0: Hola, bienvenidos a Reperfilados, un podcast sobre economía y finanzas. Me llamo Nicolás Orequia y en este espacio vamos a estar compartiendo ideas, noticias y consejos para que puedas manejar mejor tu economía y la de tu emprendimiento. Búscame en Instagram como arroba reperfilados, donde voy a subir material relacionado y escúchame todos los lunes por Spotify. Hola a todos, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, bienvenidos todos a este nuevo capítulo de Reperfilados, un podcast sobre economía y finanzas Bueno, venimos hablando hace rato de eh, un montón de cuestiones que tienen que ver con la economía Como para entender un poco mejor cuáles son las los determinantes de la economía de, de nuestro país y del mundo Hablamos de la inflación, hablamos del dólar, hablamos del riesgo país, hablamos de qué significaba cada uno Hoy vamos a hablar de una magnitud que se usa mucho para medir la riqueza de los países que es el PBI. Hay como una discusión ahí entre los economistas sobre si corresponde o no usar el PBI o si corresponde usar otro tipo de indicador. La mayoría de las veces que ustedes vean comparaciones entre países lo van a ver que se compara con el PBI o con el PBI per cápita. Así que hoy vamos a hablar un poco de qué es el PBI, cuáles son sus componentes y vamos a hacer un par de discusiones también sobre realidad económica argentina actual. Entonces, ¿qué es el PBI? El PBI, o Producto Bruto Interno, es un número que mide el valor de todo lo que se produjo en un país un año determinado. Yo agarro todo lo que se produjo en Argentina en el año 2020. Lo sumo de una forma que ya vamos a ver cómo se hace. Y ese, esa producción, ese valor monetario me da el valor de todo lo que se produjo en Argentina en un año. Ese... Esa producción es la que se usa generalmente para comparar riquezas entre países Entonces ese valor nosotros lo comparamos con el valor de Estados Unidos Comparamos con el valor de no sé, Noruega Y eso nos da un indicador medianamente fiable de cómo viene la producción en un país Después ahora vamos a ver las distintas formas de calcular eso Pero básicamente eso es el Producto Bruto Interno Después, hay unas cuestiones que tenemos que tener en cuenta con respecto al PBI. La primera es que el PBI calcula la producción final de productos, no la producción intermedia. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo produzco, en mi país produzco girasol y después de girasol se hace aceite de girasol. Bueno, lo que se va a contabilizar para el PBI va a ser la producción de aceite, no de girasol porque si no, el valor monetario del aceite ya... Tiene adentro el valor monetario del girasol Entonces si yo cuento la producción de girasol y la producción de aceite Lo estoy contando dos veces Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo Yo agarro, calculo el PBI 2019 Que es el último año que tenemos completo no Yo agarro todo lo que se produjo Y lo multiplico por su valor monetario Yo ahí tengo Por, por su precio, lo multiplico por su precio Entonces yo ahí tengo un valor de todo lo que se produjo en el año ¿Qué pasa? Esos precios a lo que yo multiplico la mercadería o la producción de, de mi país, esos precios como vimos en el capítulo de inflación, presentan una variación en Argentina más sobre todo, pero en realidad toda moneda tiene un proceso inflacionario. Entonces si yo calculo la producción con los precios de cada, de cada año, yo puedo comerme una variación del PBI que en realidad no es real. Si yo produzco lo mismo, pero ese producto en 2018 salía 100 y en 2019 salía 150, yo me puedo comer que hubo una variación del 50% del PBI cuando en realidad de la producción es de misma. Entonces, por un lado vamos a tener PBI nominal con los precios de cada año particular y después vamos a tener el, PBI, el Producto Bruto Interno Real que, a, que hacen los economistas. Agarran un precio base, agarran, eligen un año con una, por una razón que no vi no en el caso eligen un año y con los precios de ese año miden todos los productos brutos internos que le siguen entonces usa, al usar precios constantes en el mismo precio yo puedo ver las variaciones entre productos brutos internos de los años subsiguientes y de esa forma estoy seguro de que esas variaciones se dan por un aumento por una disminución de la producción y no por variaciones de precios. Entonces, ¿cómo se calcula el PBI? Hay tres enfoques. El primero y el más usado es el enfoque basado en gastos. Lo que hace este enfoque es sumar todos los gastos que se dan en una economía en productos. Básicamente hay cuatro áreas de gastos. La primera es el consumo, el consumo privado. Tenés, tenemos el consumo del gobierno, gasto público. Tenemos la inversión y tenemos la balanza comercial, que es exportaciones contra importaciones de bienes. Esos cuatro grandes áreas de, de gastos se suman y nos da el Producto bruto Interno Después tenemos un enfoque basado en ingresos que lo que hace es, es sumar los ingresos de cada uno de los factores de la producción Por ejemplo tenemos, ¿Qué son los factores de la producción? Bueno, tenemos mmm, Los más conocidos y los que vemos nosotros en el facu son trabajo, tierra y capital Trabajo es mano de obra, tierra, buena tierra y capital es el capital financiero, o el capital físico, las máquinas. Entonces, lo que hace es sumar los ingresos de cada uno de estos factores. Suma, por ejemplo, los salarios, suma las rentas de, de capital que uno pueda tener de alquilar un campo. Las rentas de capital que uno pueda tener de alquilar una máquina. Las rentas financieras que uno pueda tener por prestar de dinero a alguien. Y todos esos beneficios, todos esos ingresos los va sumando y queda el PBI de, eh, desde el enfoque basado en, en ingresos, y después tenemos el enfoque del valor agregado que lo que hace es sumar los valores agregados de cada una de las etapas de producción. Por ejemplo, siguiendo con el, eh, el enfoque, que, eh, con el ejemplo que yo les di recién del girasol y el aceite de girasol, bueno, yo voy sumando eh, la producción de girasol y después le sumo el valor agregado que me da eh, el aceite. El valor que yo le doy al producto por haberlo convertido en aceite. Este es un tercer enfoque. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es el PBI per cápita. ¿Qué es el PBI per cápita? Bueno, es el PBI por cantidad de población. ¿Cómo se calcula? Muy simple. Agarramos el PBI y lo dividimos por la población que tenga el país. Entonces nos da cuánto le correspondería, entre comillas, de PBI a cada ciudadano. Y esto es muy muy usado a la hora de la comparación entre países. Siempre los economistas dicen: No, oh, el PBI per cápita de Suecia es 20 veces más arriba que el argentino. Bueno, ahora ya saben cómo se calcula el PBI per cápita. Bien, ¿cuáles son estos determinantes del Producto Bruto Interno? Acá nos vamos a enfocar en el enfoque del gasto. El primer determinante es el consumo. Acá en consumo estamos hablando de consumo privado. Básicamente son las compras de bienes y servicios que hacen las familias y las instituciones privadas sin fin de lucro. Es todo lo que consumen las familias o las instituciones lo que son fundaciones, todo, todo lo que sea organización privada sin fin de lucro, todo lo que ellos gasten se considera consumo. Después tenemos el gasto público. El gasto público estamos hablando de consumo estatal. En realidad ese gasto público se puede dividir en lo que es gastos de consumo, consumo estatal que es cuando el estado eh, compra para consumir, el, digamos, compra lo que sea, el, el ministerio de economía necesita papel, bueno, esos son gastos de consumo público, no un gasto público. Después tenemos gastos de capital, que ya es para lo que sea gastos de infraestructura, construir rutas, o todo lo que sea, para mantener la capacidad productiva del país, salen gastos de capital. Gastos de transferencia son subsidios. Ahí eh, puede hacer un subsidio a las familias, un subsidio a ciertas empresas de un rubro particular. Que al estado le interese que eh, le interese fomentar por razones estratégicas. Y también pueden hacer gastos de capital, que es cuando el estado necesita. Invertir en capital, por ejemplo, no sé Supongamos que eh, tal ministerio necesita alguna máquina O por ejemplo, no sé, quieran comprar alguna máquina para un hospital público Eso serían bienes de capital que el Estado adquiere por una razón X Para, eh, digamos, prestar mejor ciertos servicios públicos O, eh, por ejemplo, en, en Argentina que es muy común que el Estado de repente tenga empresas o, bueno, por ahí... Eh, bienes de capital para sostener la producción de ciertas empresas no Estos serían gastos de capital desde el gasto público Otro punto importante del de PBI en relación al gasto es la cuenta de inversión Básicamente inversión para la macroeconomía se refiere a la creación de capital Nosotros, Bueno, en, en varios capítulos del podcast hemos hablado de inversión eh, cuando nosotros hablamos de inversión eh, se entiende mucho como, por ejemplo, no sé, comprar acciones o hacer un plazo fijo o algún tipo de, de cuestión Pero esto tiene que ver con la creación de capital, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, si yo compro acciones, no estoy creando capital, simplemente lo que estoy haciendo es comprarle capital a otros y esperar a que eso me dé un, un rendimiento Acá lo que estamos hablando es de creación, que una empresa... Eh, eh, construya una planta de cero O que una familia se construya una casa es, De eso estamos hablando De creación de eh, capital fijo No de eh, inversión en el sentido Como lo entendemos nosotros Sino desde la creación de capital El último componente del PBI por gasto Es la balanza comercial O mejor dicho, el saldo de la balanza comercial ¿Qué es la balanza comercial? es un registro donde tenemos las importaciones de un país por un lado y las exportaciones por otro Entonces el saldo de la balanza comercial va a ser positivo si las exportaciones son más que las importaciones O va a ser negativo si un país importa más de lo que exporta ¿Se entiende? Esta balanza comercial en realidad forma parte de la, lo que se llama balanza de pagos que... Es como si fuera una especie de contabilidad internacional que expresa los, la, las relaciones comerciales y de capitales entre países. Por un lado tenemos la cuenta corriente, donde está la balanza comercial y otras, y otras cuestiones. Y después está la cuenta capital, donde se cuentan los capitales que entran y salen. Lo que son por ejemplo préstamos, inversiones directas. Esto no forma parte del PBI, pero también se tiene que tener en cuenta porque también tiene que ver con este movimiento de capitales internacionales, ¿no? Y también eh, hay muchas discusiones sobre esto con el tema de los capitales internacionales, que en realidad era el tema que originalmente quería hablar en este capítulo. Eh, pero bueno, quería darle como un trasfondo más teórico para que eh, nos llevemos a algo que no sea yo dando mi opinión sobre un tema. Pero ahora vamos a hablar un poquito de lo que son eh, las inversiones internacionales y qué es lo que pasa en un país cuando un, cuando otro país invierte eh, en Argentina, por ejemplo. Pero bueno, por el momento lo que, lo que lo que vimos hoy es un poco el PBI, un poco cómo se calcula la riqueza de un país. Y bueno, eso es lo que aprendimos hoy y ahora vamos un poco con la cuestión de, de debate. El tema es el siguiente, porque esta cuestión que me viene dando vuelta en la cabeza desde hace un rato tiene que ver con el tema de Vicentin, que ahora un poco se, se calmó un poco toda la cuestión, hace mucho que no se habla. Pero una de las eh, razones que dieron desde el gobierno para expropiar Vicentin es para impedir que la empresa se transnacionalice. ¿no? O sea que venga un tipo de afuera y diga yo compro Vicentin. Entonces un poco. Pensaba, no, yo en esto, de que en la Argentina tenemos todo un tema con la inversión extranjera, de. No, no es eh, capital público contra capital privado, sino capital privado argentino contra capital privado extranjero. No sé si se entiende. O sea que un empresario argentino invierta contra un empresario de afuera invierta. Y hay como una dualidad ahí, ¿no? Hay como una falsa dicotomía de que. Eh, no, no hay que dejar que venga ningún extranjero a invertir acá Porque los extranjeros se llevan toda la ganancia afuera Lo cual eh, no es una razón Porque a ver, los empresarios argentinos también compran departamentos en Punta del Este, por ejemplo Y eso es llevarse la plata afuera, chicos O sea, seamos honestos no Así que también quería comentarles esto que me estaba cruzando por la cabeza Me gustaría mucho que me digan ustedes por Instagram qué, qué opinan si prefieren que eh, los empresarios que invierten en el país sean solamente argentinos O abrir las puertas a que a que vengan empresarios extranjeros alguien que eh, Un país que está haciendo esto es Uruguay El otro día escuchaba una, una entrevista que le hacían a la Calle Pou El presidente de Uruguay y hablaba de esto ¿no? que Porque le preguntaban, porque está mucho esto de que sí porque, eh, Los argentinos se si quieren ir a vivir a Uruguay Y el tipo decía, no, en realidad no lo hacemos por los argentinos Lo hacemos para que todos los países del mundo eh, vengan y e inviertan en Uruguay que cualquier persona que, que esté pensando en invertir en Latinoamérica que invierta en Uruguay y nosotros le vamos a tener las puertas abiertas para mí es totalmente intrascendente de que, de que nacionalidad sea el capital mientras venga y genere empleo y pague los impuestos que tiene que pagar y, y se porte bien digamos, eh, no nos tiene que importar de qué nacionalidad sea, sea el capital pero bueno, me gustaría mucho que, que ustedes me escriban por Instagram y me digan un poco qué opinan sobre este tema. Eh, si realmente, bueno, si algún economista me está escuchando, por favor no me mate. Eh, esto, esto se hace de hombre. de. a pulmón. Bueno, si alguno me puede tirar algún dato para complementar la información que dimos en este podcast, eh, la verdad sería. sería buenísimo. Eh. Así que nada, muchísimas gracias chicos por, por el aguante de hoy Ya saben, de, me pueden seguir por Instagram, me arroba reperfilados Me pueden escribir ahí cualquier duda que tengan Cualquier cosa que yo les pueda ayudar, lo que sea en eh, inversiones Lo que sea en entender alguna cuestión de economía que no entiendan eh, alguna, Algún tema puntual que les gustaría que toquemos en este, en este espacio Y nada, les mando un abrazo y nos vemos el lunes que viene Chau chau Esto fue Reperfilados, un podcast sobre economía y finanzas. Si te gustó lo que escuchaste, te pido que me sigas en Instagram como reperfilados para saber más sobre los temas que vamos a tratar. También te agradecería que me compartas tus opiniones sobre el programa y si te gustaría que hablemos de algún tema en particular. Muchas gracias por el aguante y nos vemos el lunes que viene.